0: Всем привет. Это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александра Записовский с нами. Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, главная тема на этой неделе: кто на самом деле победил на выборах в Петербурге? Грешки. Да, что да побед... победил Бегло. В общем, да, это логично, потому что ЗАГС теперь становится одним из комитетов Смольного. Потому что при Макарове было два центра принятия решений. Смольный и, соответственно, Маринский дворец. Ну, а Макарова, как говорится, сослали в Госдуму, и поэтому половина состава ЗАГС обратили не поменяли. Я остался один центр. Эм, скандалы, интриги, расследования, жалобы, уголовные дела, наезды центры Сберкома, значит, Москва. Усили, да, усиленно создается образ Петербурга как столицы электоральных нарушений. Слушайте, а нам не все
1: равно? Ну нет, конечно, в общем, не все равно, потому что город-то солидный, и городской парламент тоже должно быть место солидное, где серьезно решаются вопросы городской жизни. Я-то давно за этим наблюдаю, еще со времен советской власти. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, постепенно ситуация улучшается. Потому что в первой половине 90-х был полный кошмар. Депутатов было необычайно много. И среди них было очень много людей буйных. Но постепенно происходит вот какая-то такая шлифовка, огранка. Mm -hmm. И меньше людей стало, и меньше безобразия от них стало. А, Им... а самых буйных мы ссылаем в Москву. Ну, бывает. Иногда. Милонова. Э в общем, платочком помахали уже много лет. сейчас Мака. Вашим платочком в сторону Макарова. Макарова нельзя назвать буйным. Но Это... он очень
0: активный человек.
1: А, он очень, действительно, он серьезный городской политик. Но я видел разные совершенно здесь ситуации, разные сюжеты с очень большими полюсами. Были парламенты, которые были совершенно, конечно, подвластны Смольному, и с ними Смольный делал все, что хотел. Были парламенты, вот, по-моему, при Яковлево, если я не ошибаюсь, когда законодательное собрание просто пыталось захватить власть в городе и командовать губернатором.
0: Слушайте, погодите, вспоминаем политологию для чайников, ну, буквально на пальцах. Значит, у нас есть исполнительная власть, законодательная власть и судебная власть. Значит, исполнительная власть, по идее как я понимаю, должна исполнять... Слово У -у -у. такое, исполнительное. То, что решила законодательная власть, она дает законы, по которым живет исполнительная власть. А судебная власть следит за тем, чтобы эти законы, во-первых, не нарушали ничего, ну, в смысле федерального законодательства, Конституции и так далее. А во-вторых, чтобы исполнительная власть исполняла эти законы. Так, на мой взгляд, устроен механизм управления, ну, в частности, нашим городом. Должен быть устроен
1: в идеале. Ну, мы вообще видим, что в России, конечно, исполнительная власть, она подмяла под себя все все, что можно. И это у нас просто происходит в стране. Это не в одном субъекте федерации, а это на сегодня, скажем так, норма государственного управления. А с другой стороны, весь вопрос в том, где все-таки золотая средина. И вот я вам скажу, что, на мой взгляд, в Петербурге далеко не самый худший вариант вот этого баланса.
0: Вы имеете в виду по итогам?
1: Но я думаю, что в целом потому тому, как вот развиваются события. Ну, если вы заметите, у нас законодательное собрание, наверное, мало что что решает по кандидатуре губернатора, но они утверждают вице-губернаторов. И людей, которые там заведомо не пройдут, а, наверное, может быть такое, могут быть какие-то гипотетические фигуры, которые так возбудят законодательное собрание, что он не проголосует за. Их и не предлагают. То есть тут некоторое, ну, не то чтобы равновесие, а некое взаимоуважительное отношение, оно есть, безусловно. Но самое все-таки главное, что у вот этих двух Литвей власти, у них есть у каждого свое серьезное поле деятельности. Им, дай бог, со своими проблемами справиться. Не все бывает гладко. Наверное, с бюджетом там какие-то вопросы, может быть, решаются не так гладко, как хотелось бы горожанам. И в какие-то моменты мы обнаруживаем, что у нас не хватает техники для очистки улиц, потому что что-то, особенно когда снег, в бюджет не заложили.
0: Неожиданно зима началась. А, да, неожиданно
1: может... зима. В другие моменты мы находим что у нас огромное количество техники, только исполнительная власть не позаботилась о том, чтобы ее можно было вывести на улицу, угу. такое тоже бывало. А
0: водителей элементарно не хватает.
1: Водителей, угу. номера ГАИ не были повешены на угу. машины и так далее. То есть, ну, чиновники есть, чиновники, и депутаты есть депутаты, там нет нигде ничего безошибочного. Но я не стал бы вот изображать происшедшее, как вот вы, Оля, сказали, что сказать, теперь ЗАГС это один из департаментов Смольного, жизнь она все-таки не так устроена. И даже если кто-то, мы можем предположить кто, пошел в ЗАГС по каким-то таким политическим, предварительным договоренностям и раскладам, что это человек Смольного, который возглавит ЗАГС...
0: А вице-губернатора Бельского имеет в виду Александр
1: Сергеевич. А я, да. я имена не называл. И, вот я я да. не буду с вами не, 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 спорить, не, не, не. но угу. вполне да, да, возможно, что? что это именно так. Может быть. Вот. Ну, с завтрашнего дня там, я условно говорю, начинается другая жизнь. Когда человек садится в кресло, у него свои полномочия, у него своя зона ответственности. Да и
0: свои амбиции. Свои
1: амбиции человеческие. Но достаточно хорошие контакты со Смольным и, наверное, какое-то свое влияние. И с ним все же разговор не как со вчерашним, ну, допустим, послушаем вас вице-губернатором, а как с главой городского парламента. Поэтому я не вижу тут никаких проблем.
0: Ну, слушайте, Александр Сергеевич, смотрите, гипотетическая ситуация. Значит, на нулевых чтениях бюджета в конце лета, в начале осени нам озвучили, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с Нового года на 2 рубля. Ну, просто потому, что это такой баланс между хотелками комитетов, комитетов по транспорту в частности, и тем, на что готовы пойти власти Петербурга для того, чтобы не обидеть жителей города. 2 рубля было заложено до выборов. Сейчас выборы закончились. Можем предположить такую ситуацию, что в Смольном решают, что ну, как бы нам не очень комфортно в условиях борьбы борьбы с коронавирусом, субсидировать общественный транспорт на десятки миллиардов рублей, мы лучше эти субсидии потратим на что-нибудь другое, а расходы на транспорт переложим на жителей города. Например? И, да, и карманный ЗАГС за это проголосует. Будут голоса протеста, но не многочисленные и э, один из департаментов Смольного, в который превращается в законодательное собрание, скажет, не, не 2 рубля, 20.
1: Вы знаете, теоретически можно предположить все, что угодно, но еще раз скажу, я наблюдаю за городским парламентом 30 лет, все же считаю, что в целом постепенно происходит совершенствование взаимной вот, совместной работы вот этих двух ветвей власти. Это все приобретает более и более цивилизованный характер. В Петербурге есть такая традиция, это тоже за эти 30 лет очень хорошо видно, традиция, что у нас городской парламент ведет себя, кстати, намного более независимо, чем, допустим, в Москве. Mm -hmm. И намного более независимо, чем в ряде других субъектов федерации. Тем не менее, вы понимаете, давайте мы другой будем предполагать крайность. Вот, как, допустим, в Америке бюджет. Они не принимают, не принимают бюджет. Там, значит, одна ветвь власти спорит, спорит с другой, страну лихорадят, перестают платить заработные платы чиновникам. Но это ведь тоже другая крайность. Вот все это делается за счет нормальной, стабильной жизни страны, которая испытывает определенные удары и деформации. Я убежден, что я посмотрел состав городского парламента там есть и немало знакомых имен, есть люди, которых нет и мне жалко, вот, что их нет в этом составе, но в целом я считаю, что дела идут в сторону медленного, постепенного улучшения, и не надо говорить про парламент, что он карманный ну, это, мне кажется, не имеет под собой серьезных оснований.
0: А в чем улучшение? Я правда не понимаю.
1: От а цивилизованное выяснение отношений. Цивилизованное... Вы имеете в виду
0: выборы в данном случае?
1: Нет, я имею в данном случае совместную работу. Парламента и Смольна. Mm. Я, я видел совершенно дикие выплески. Вот смотреть было неприятно на очень многое. Я видел даже вот, когда нынешний губернатор Беглов пришел и общался с парламентом. Против него такие там были выплески, что для интеллигентного города это не здорово. Но но раньше было хуже. Сейчас, на мой взгляд, в целом лучше. Нормализованная обстановка. Идет такая рабочая, конструктивная, деловая полемика. Ну, можно спорить, там куда, сколько миллиардов. Любой гражданин имеет право на это иметь свое мнение. Не сомневайтесь, что и следующие выборы придут, какие бы расклады ни были. Власть будет обещать, что цены на что-нибудь поднимутся очень мало. Ну, это понятно. Да, да. А потом после выборов. Ну, это понятно. Да, это обычная политическая жизнь надо вот из этого делать какую-то драму.
0: Ну, а в целом, что-то изменилось э -э, в нашем ЗАГСе, вот по вашему мнению? Как это от отразится на жизни нас,
1: а, народа? Вы
0: же, вы же говорите, видели фамилии, да. а там половина фамилий никому неизвестных. Я так понимаю, что 45% где-то ЗАГСа сменилось. А, -а, -а. сменилось, да, сменилось. стало.
1: Да. И пришел целый ряд людей, которые действительно работали в городских структурах, работали руководителями комитетов, там, главами тех или иных структур. По большому счету, я в этом тоже ничего не вижу плохого. Вот вы знаете, как все было в советское время? Ну, вот не знаете вы, другое поколение. Как было в советское время, все отработано. Организаторов, талантливых, способных, способных добиваться практических результатов, высматривали в Комсомоле, начиная со школы. Потом они заканчивали учебу в ВУЗе, и их брали на комсомольскую работу. Потом переводили на производство, в завод, на завод по специальности. Потом в партийные органы, в райком партии. Из райкома партии уже директором завода и везде, чтобы человек двигался, то есть его все время от хозяйственной работы на партийную, от партийной на хозяйственную. Ну, понятно.
0: Короче говоря, да. выращивали специалистов руководящего звена с молодых ногтей. При советской да. власти сейчас руководители нашей страны берутся с
1: улицы, ну, из хороших семей берутся. По-разному,
0: а, по-разному. Да. Да, смотря, нету, если, если взять нынешний да, ЗАГС, то, да, да, я партия... к
1: чему это сказал, если позволите, закончу. По большому счету, если человек хорошо от работал на комитете каком-то, допустим, в администрации Петербурга и стал депутатом, да ничего плохого в этом нет. Он знает жизнь, он сможет хорошо работать в определенном комитете, он знает городскую инфраструктуру, он знает задачи, ему будет сравнительно легко значит, договариваться с тем же самым комитетом, где он только что работал. Это совершенно не обязательно означает рука руку моет, и они там все друг другу потакая, заваливают городские дела. А почему мы не можем предположить, что все будет совсем чем наоборот. Я уверен, что большая вероятность, что будет лучше. В общем, это уже Поживем, совсем скоро.
0: Ближайший проверка того, как нынешний состав Законодательного Собрания представляет себе улучшение жизни петербурцев это бюджет. Картина недели.